0: Asculți InBrain, podcast pentru traderi și investitori. Episodul 54. Investiții imobiliare cu levier. Salutare, dragi ascultători! Sunt Mihai Tiepac, gazda podcastului InBrain, locul în care oameni cu experiență vorbesc despre psihologia investițiilor din dorința de a ajuta pe traderi și investitori în călătoria lor personală. Invitatul meu special din acest episod este Cristian Istratescu. Cristian este antreprenor din 2003, investitor în imobiliare din 2009, investitor pe bursă din 2016 și este de asemenea și consultant în investiții și independent financiar din 2020. Cristian, bine ai venit la INBRI!
1: Bine bine v-am găsit și mă bucur să fiu aici cu siguranță o să fie o discuție interesantă și cei care ne urmăresc o să aibă multe de învățat de la noi și din, din discuția noastră.
0: Sunt convins și eu ți mulțumesc că ai acceptat. Chiar am avut o discuție cu tine înainte și bădam câteva asemănători că și, și eu am fost antreprenor din 2003 și eu sunt consultant în investiții. O grămadă de, de similitudini așa că sigur o să avem ce să spunem și să povestim despre sau din experiența noastră. Și o să intru direct și vreau să, să te întreb. Acum, cum, percepți, cum percepi uh, diferența uh, dintre a fi investitor când erai la început și percepția pe care tu o ai acum ca investitor? Căci este cu siguranță o, o diferență între a percepe a fi investitor în, Într-un anumit moment, și cea de acum, care ar fi acel gap?
1: Da, interesant. O să încep întâi prin am gândit la, a să zicem, la strategia pe care o am acum, și strategia combina cu Mindset versus cum era la început. Dacă în primele mele, în primii ani de investiții, scopul era de creștere, 100% de creștere, de asumare de riscuri. Pentru că nu poți cu bani puțin. Și la început de drum să mergi pe, nu știu, să zicem dobânz bancare, dar nu poți să faci avere din dobânz bancare, da, ca să fiu așa o să o duc într o extremă. Automat trebuie să investești în altceva. Eu am mers în prima fază pe imobiliare, unde mi era mai ușor să înțeleg, adică tu știi mai bine că pe vremea aia cu 20 de ani, nu prea bursa era ceva 6F, era ceva elitist, trebuie să pui una pe telefon, să suni la broker, confirmai de ordine ordinul de comandă pentru a cumpăra acțiuni, dar trebuia să găsească brokerul tot prin telefon, să găsească un altul dispus să vândă acțiunile, se înțelegeau ei între ei brokerii acolo, brokerii fiind două persoane, da? Acum, când zicem broker, <laughs> ne la o platformă de brokeraj care le face tot automat. Deci era foarte elitist și complicat să faci bursă pe vremea respectivă, așa că am început cu imobiliare. După care am început, am început și pe bursă, dar din nou am plecat așa cu un sentiment de lasă să pun pun banii acolo să muncească pentru mine, cine știe când o să să văd cu adevărat că se vor întâmpla minuni pe bursă cine știe când o să văd creștere, după aia vedeam niște creștere dintre asta de zeci de lei sau sute de lei care după un an, doi de zile și vedeai niște sute de lei se părea că o să-ți crească barba și nu se întâmplă nimic pe contul respectiv diferența este că mulți ani mai târziu când contul crește, când sumele cresc orice creștere de 1-2% 1-2% care se întâmplă pe o acțiune sau pe portofoliu, imediat vezi niște sume extraordinare. Chiar acum mă uitam dimineață, că s-a deschis bursa de la București, vedeam plus 10.000 de lei la contul meu, doar în deschidere. Și mă uitam cu niște creșteri de zero ceva la anumite companii și până erau 10.000 de lei, și de 10.000, eu luna asta... Am, am ce să mănânc de 10.000 de lei într-o sigură zi prin creșterile respective deci senzația este alta când portofoliul crește și asta se poate întâmpla doar în timp, adică nu o să ne trezim peste noapte cum vom face bani. ăștia și acum timpul ăsta depinde de fiecare cât de mult știe să-l accelereze, da? Unii fac trading și le fac, pot să-l facă în câțiva ani eu nu am început la trading, nu știam pe vremea respectivă cu ce să mănâncă, că nu erau nici tururile de pe acum. Acum sunt și robot, sunt o grămadă de variante care pot să accelereze. Mie mi-a luat, să zicem, vreo 14 ani ca să. de fapt, în 12 ani ca să ajung independent financiar. Aproape 12. Dar pentru alții poate să, să fie mult mai puțin drumul ăsta, dar. Ce e e cert, ca să răspund la întrebare, în timp, pe măsură ce se strâng sumele, pe măsură ce crește portofolul, pe măsură ce mai schimb strategia, pentru că merge acum una mai balansată, dar nu mai una atât de all-in sau una atât de accelerată, că trebuie să-mi protejez cumva capitalul, să trăiesc din asta, eu trăiesc din veniturile pasive și atunci trebuie să am un management al riscului destul de bun. Și atunci se schimbă cu totul feelingul. ul Iar pentru cei care încăstează la început de drum, gândiți-vă că sau imaginați-vă cât de fain este să te trezești dimineața, să ai un webinar cu Mihai, să știi că nu ai un job la care trebuie să te duci, că nu ești obligat să faci ceva, să ai două, trei, patru întâlniri sau asta de... pentru că îți place de ceea ce faci, că și eu mai fac acum destul de activ, adică nu vă imaginați că <laughs> sunt tensionar cu cartea mână, pur și simplu încă îmi place să fac o grămadă de activități și sunt implicat poate chiar mai mult decât înainte, dar o fac din plăcere și sunt proiecte personale, nu este că trebuie să o fac. Deci cam asta ar fi parcursul meu și cam asta a fost așa, sentimentele, emoțiile și feeling-ul pe tot, pe tot parcursul investițiilor, anilor de investiții.
0: Oricum, hai să lămurim un lucru, că să nu creadă oamenii ceva greșit. Bănuiesc că nu te-ai născut investitor, Nu? Ai plecat de la un statut pe care cu toții îl avem în viață și ai devenit treptat investitor. Care au fost barierele inițiale care te-au ținut poate pe loc sau care au fost rachetele care te-au propulsat din poziția în care erai într-o poziție de investitor să devii, să-ți dorești să devii Uh, au absolut. fost bariere sau au fost... Au
1: fost două bariere la început. Prima barieră a fost aceea că în jurul meu absolut nimeni nu investea. Toată familia mea, aproape hai să zic nu chiar toată, dar 90% din tot ce înseamnă familie de la rude, verișori, prieteni, să zicem, toți tot, tot și dragi mie erau în proporție covărșitoare bugetari. Uh, pentru un bugetar cu tot respectul pentru ei pentru că sunt medici, profesori, foarte mulți polițiști și ofițeri de poliție, adică cu, cu ceva studii, medici renumiți, dar un bugetar care este profesor, în principiu dacă a plecat pe drumul acesta și nu intră în zona de bursă, investiții sau nu-și dorește mai mult, pentru el e destul de liniar acest parcurs și el nu se gândește la creștere, știe că peste 2-3 ani mai crește gradul, îi mai dă 2%, dacă e polițist peste 5 ani mai crește gradul, îi mai pune 200 de lei, îi se mai mărește cu inflația adică din start ei nu au niciun orizont de independență financiară sau de bunăstare, ai să zic așa da? ca idee și eu fiind parte din aceeași familie am făcut liceu militar deci a fost liceu militar în ideea de a deveni tot așa un ofițer pentru că ofițerii da, meserie nobilă, salariu bun și ești la pensie mai devreme Asta erau cele trei criterii pentru care vrei să fii în armat după care prin clasa 11 am avut un ofițer care, cumva eu, fiind mai leneș, ca să scap de toate tascurile pe care le avea într-un licio-militar, am participat la Olimpiade. Dacă te duceai la Olimpiade, te scoteau de la sectoare, de la instrucție, nu știu cum. Evident, dacă tot mă duceam acolo, ca să poți să fi scos și mai mult de la sectoare, trebuie să avansezi la Olimpiade, să te duci și la Județeană și la Națională. Atunci tragea Și, evident, ca să, de, Deci, de frica de muncă am învățat și am avut niște rezultate foarte bune la economie. Și ofițerul respectiv, care mi-a fost primul mentor, mi-a și zis păi n ce să cauți în armată, tu ți viața aici, du-te în privat, fă ASU, pentru că acolo o să înveți economie. Dar el a fost singurul care m-a îndreptat în zona asta, apropo de ce m-a propulsat. El, el, el m-a propulsat, el a fost primul mentor, dar în jurul meu toți ceilalți ziceau nu, trebuie să fii profesor, să fii ofițer, și uh, armată sau poliție nu conta, dar uh, restul, bă, asta cu investiții, cu bani, cu burse, nu știu cum, uh, na, SF, nici măcar n-am auzit cuvântul ăsta. <hî>. Și a doua barieră, că asta a fi prima etapă a vieții mele cu barieră, a doua barieră a fost după ce am făcut ASEU, mai economiști, da? deci mai persoane care erau, să cu studii superioare economice. Din toți cei colegii mei, ulterior au fost prieteni și suntem acum suntem și nași fi între noi, în fine, toți erau experți în teorie, băi, dar niciunul nu investea, niciunul nu avea nimic pe bursă. Am învățat tot ce tot, ce, tot ce se poate, am învățat extrem de mult despre bursă de la unul dintre ei, deci băiatul ăsta studiase, era genul ăla de tot celălalt care a terminat cu 10-a SEU. Mi-a dat absolut tot despre informații, despre analiză tehnică, despre companii, dar el n-a investit și acum, deci la o grămadă de ani după, el nu are un leu investit pe bursă, el vrea să se retragă, să-și facă o, o fermă micuță a lui acolo, să strângă să și o fermă să se retragă acolo, asta e singurul lui vis, da, dar omul doxă de carte și normal că a fost pentru mine o barieră, vă zic, băi dacă el care știe atât de bine toată teoria asta nu investește înseamnă că o fi ceva nasol cu bursa aia acolo. Adică e clar că e ceva ce îmi scapă. Și faptul că el m-a învățat mulți, mulți ani de zile după, mulți ani de zile eu n-am investit cu, cu trauma asta că băi, dacă și Bogdan Bogdan cheam, dacă și Bogdan cu care știa atât de bine nu investea. Uh, e clar că ceva, ceva nu, nu e ok acolo și că este foarte periculos. După care... Am întâlnit, să zicem, o singură persoană care avea niște investiții și am zis, ai, mă deschizi și un cont, să vedem cât, cât o fi. Mă mușcă, nu mă mușcă și mi-am deschis primul cont, dar a fost self-study atunci. Deci, dacă, am zis, dacă tot am deschis contul ăsta și pun bani, ai, ne-am să învăț cum se cumpără și am început să cumpăr, evident, acțiuni plătitoare de dividende, dintre astea mari Ford, din afară, care plăteau trimestrial, că păreau cel mai safe. Deci bariere foarte multe și din păcate, din păcate în jurul nostru acum, adică suntem în era tehnologiei cu atâtea platforme de tranzacționare, cu atâtea informații gratuite, webinarii și um, astfel de podcasturi pentru cei din jurul nostru, din păcate majoritatea nu investesc pentru că li se pare că la bursă se joacă, adică joci la bursă. Asta este uh, principalul criteriu și nu înțeleg chiar și că atunci când le zic sau majoritatea nu înțeleg Că poți să te și joci la bursă, într-adevăr, dacă vrei, cu o anumită parte din portofoliu, în funcție de profilul de risc. Nu înseamnă că de intra cu 1000 de lei pe lună, 1000 de lei trebuie să faci trading. Nu, poți să investești 800 în ceva safe, în ETF-uri, care sunt cele mai sigure instrumente posibile, iar de 200 de lei poți să faci trading dacă ai și adrenalina în sânge. Nu e nicio problemă. Deci cam asta e situația, așa cum o văd eu în acest moment.
0: Da, um, i-am făcut o comparație cu această terminologie a juca la bursă, că, să zic, bursa ar fi un teren de ruibii, dar alții îl folosesc să joace fotbal sau tenis. sau, da? deci, Nu poți să, să judeci un om că folosește bursa la un joc, da? Dacă, dar bursa este făcută pentru altceva. Dacă o folosești să te joci, este strict problema ta, numai că bursa nu este un loc de joacă. Da, în sensul ăsta. Da, oricum, și calitatea de joacă o ai momentul în care nu știi nimic, te joci în orice domeniu, inclusiv în imobiliare o să te joci, pentru că imobiliarele nu nu sunt în domeniu pentru oricine. Trebuie să cunoști, bănuiesc niște lucruri și vreau să ajungem și acolo. Da. În sfârșit, voiam să te mai întreb acum, pentru că podcastul, ca subiect, acest podcast are legătură cu emoțiile și cu bias pe care toți le avem. Să te întreb specific, care au fost emoțiile pe care tu le-ai conștientizat, poate după, atunci când ai luat decizii majore investiționale? Sau care au fost emoțiile pe care le-ai avut când ai făcut primele tale investiții, când ai luat cumpărat primele apartamente sau când ai investit în primele tale acțiuni?
1: Emoțiile au fost mai degrabă în zona de... eu am cumpărat, de fapt să reformulez, eu am cumpărat aproape exclusiv toate apartamentele cu credit. În fază, da, cu rezervare din fază de proiect, adică era o groapă acolo în speranța că la un moment dat o să fie un bloc. Și automat emoțiile au fost destul de intense pentru că era clar că trebuia să risc. Eu, având bani puțin, nu-mi permiteam să iau din fază finalizată și să cumpăr atunci și de asemenea înțelesem încă de pe atunci că oportunitatea cea mai bună este să iei din fază de proiect pentru că atunci poți să iei cele mai bune poziții atunci obții un discount de early stages, atunci e cea mai bună compartimentare, cel mai bun etaj, la unele dintre proiecte nici nu mai găsești, adică dacă nu te duci la început, când e pe foaie, nu mai prins. Exemplu e este Exigent Plața, din sectorul 6, din București, care a avut 5 faze de proiect timp de 5 ani de zile, 5 faze, se vindeau în prima zi toate garsonierele, a stat la coadă la ora 6 dimineața, și mi-era teamă că nu mai prind, da? că se deschidea biroul de vânzări la 8 și eram al 27-lea la coadă și abia am prins la etajul uh, nouă Deci Dar uh, genul ăsta de oportunități, o garsonieră care era, am luat-o la 42.000, care valorează 83 acum, deci 3 ani mai târziu. Atât de bune erau oportunitățile și de asta era și în bătălia pe ele. Dar totodată tu dăi niște bani pe ceva, pe o foaie și dezvoltatorul putea să dea faliment sau să nu ducă la capăt asta, se pot întâmpla foarte multe. Atunci emoția era de genul, uh, ok, mă risc, nu sunt bani foarte mulți, era un, un fel de emoție calculată. Ok, cât este avansul? 15%, trebuie să dau 6.000-7.000 de euro. Erau bani mulți pentru mine, la momentul respectiv. Uh, 7.000 de euro, trebuie să dau avansul, dacă intră în faliment. Uh, mă cu soția, îmi zice că am cheltuit toți banii, uh, abia i-am strâns și pe ăștia. Deci erau așa o teamă, ca nu cumva să se întâmple ceva rău, dar în același timp am zis că sunt în etapa în care dacă nu mi-i asum niște riscuri calculate și calculate însemnând am făcut due diligence înainte, am verificat și eu că dezvoltatorul ăla era ok, că nu avea datorii, că nu era cu procese, că mi-am am încercat să mitighez toate, toate aceste riscuri în ideea în care măcar la început să fie totul bine, data pe asta crapă pe parcurs, deja nu mai vine bina mea să zic între ghilimele, îmi găsesc cu o scuză de zic ok, eu am făcut tot ce a ținut de mine. Deci am fost cu teamă la început, dar eram conștient că nu ai cum să, să crești dacă nu te asumi riscuri în orice domeniu și nu e vorba doar de imobiliare, în absolut orice, dacă nu ai și un pic de risc, nu te poți aștepta la o creștere mai mare. Da? Vrei zero riscuri, atunci din nou mă întorc bancare care, momentan, sunt ele așa mari, dar gândiți-vă că acum un an, doi, erau dobândi de 2%, 1-2%. Da? Deci, <laughs> procopsește-te cu 1% dobândă să-l văd pe cei care se îmbogățește din această dobândă. Nici inflația nu acoperă.
0: Deci tu ai folosit uh, levierul, ca să spun așa, în nivel. Da, da, da,
1: leverage a mers, că nu, am zis că n-am, n-am cum, într-un timp scurt, am început la 30 de ani, într-un timp scurt, relativ scurt, să independent financiar, cum pusesem în calculul, cum pusesem eu și vând accelerat, cu un salariu de 3.000 de lei, cât aveam atunci când am început, la 29 de ani, de fapt, când mi-am făcut planul, aveam 3.000 de lei. N-aveam cum cu 3.000 de lei să ajung și independent financiar și, um, și de vreme, dacă nu trebuia să risc un pic, să, să merg din start cu acest efect de leverage în imobiliare, în cazul meu.
0: Bun. Acum, întrebarea ar fi ai avut și sau ai luat și decizii uh, greșite din punct de vedere al investitorului, uh, îndrăgostindu-te, să zic, în ghilimele, de niște locații care ți-ar fi plăcut, dar uh, poate nu ți-au adus randamentul pe care ți l-ai dorit. Pentru că ăsta deja este un, un bias uh, care se observă la investitorii imobiliari în care să zic, cumpără un, un imobil pentru că lor le place însă în momentul în care vor să și producă sau să-i aducă un beneficiu, observă că au luat o decizie greșită. Ai trecut prin astfel de
1: da, decizii greșite? deciziile astea, chiar două. primele două, de fapt, au fost decizii trecem, greșite <coughs> și observă acum eu făcând și partea asta de consultanță în imobiliare, Observă aceleași bariere și la cei să zicem, cei cu pe care i am în fața mea și pentru că eu am făcut greșele astea, nu-i contam și nu intru ei la, ascultă ce spun eu că eu știu mai bine, adică nu merg pe asta pentru că îmi dau seama, băi, și eu am fost în situația aia și încerc să înțeleg și să le dau exemplele mele ca să vadă că dacă mergi pe aceeași conție, o concepție, pot să fă, repeti greșelile mele și scopul lor este atunci când vin către mine, este să învețe din ce am făcut eu greșit și să nu le mai repete și să aibă niște scurtături. Am făcut greșelile astea pentru că nu, nu m-am gândit atât de mult la randament, ci m-am gândit la uite ce bine arată, uite ce mare și frumoasă este, uite ce bine este localizată, uite ce adică m-am gândit la părțile astea care ne a fi făcut mie ca și chiriaș, dar tu când ești investitor trebuie să te gândești la randament. Și aici o greșeală mare în imobiliare, pentru investiții, este să, să-ți o proprietate care este prost dimensionată ca și suprafață. Pentru că, vă dau exemplu, am luat garsonieră care avea 41, prima garsonieră 41 de metri pătrați. Vecinul de lângă mine avea o garsonieră de 33, deci vecinul din stânga. 33 de metri pătrați. Pentru că în ansamblurile noi se plătește pe metru pătrat, deci de la 33 la 41, eu am plătit cu aproape de fapt, mai mult, de 30% mai mult pe garsoniera mea față de gar... cât a plătit el pe garsoniera lui. Când le-am închiriat, eu am închiriat cu, el a închiriat cu 200, eu am închiriat cu 220, mai mult de nu am luat. Deci am plătit cu 30% mai mult pe ceva, care mi-aducea o chirie cu doar 10%, pentru că Cine vrea să închirieze o carsonieră nu vrea să închirieze o carsonieră de 41, el vrea să închirieze o carsonieră. Da? Când între 30 și 41 e mai mult spațiu, da, dar omul ăla avea nevoie de un pat să doarmă și de locația respectivă. Și atunci nu era dispus să plătească atât de mult, adică să plătească 260 doar pentru că se, pe principiul ăsta în care eu ziceam știam, e cu 30% mai mare, eu vreau să-mi dai 260 de euro, că <laughs> cu, 3, cu 33 de metri închiriază cu 200. Și atunci randamentul meu a fost foarte slab din punctul ăsta de vedere și la a doua am făcut aceeași greșeală la a doua, a doua proprietate fiind un apartament apartament de două camere pe care am luat cum aș fi vrut eu să-mi fie cu două băi, suprafață de 73 de metri util deci o nebunie de apartament de două camere dar ce să vezi, același conștientizarea asta de care vă vorbesc am, am lovit de ea mulți ani după, după ce am făcut greșelile astea și am început eu așa să le pun pe foaie și să-mi dau seama că ceva nu funcționează atât de bine și mi-am dat seama că vecinii de lângă mine, care aveau 60 de metri pătrați la un apartament, aveau aproximativ aceeași chirie cu mine și o plătisem cu 20% mai mult pe apartament față de ei. Deci asta e una din, una din greșeli pe care o poți face și automat, la început, pentru că o priveam, ce mi-ar plăcea mie. Și nu trebuie să fie ce ți place ție, ci ce aduce randamente bune. Și tot aici, complementar, ca să dau un exemplu de ce mai aplicabil pentru toți, Um, am fost de curând um, într-o negociere să iau undeva ceva pe prelungirea Ghencea. Dar prelungirea Ghencea pentru cine nu știe este o ieșire din București, merge către Domnești, o localitate limitrofă, o stradă foarte aglomerată. Este plan să se facă la două benzi, probabil când se va face la două benzi, o să fie super ok acolo, dar fiind foarte aglomerată, în momentul în care mers cu ceilalți investitori să cumpărăm un ansamblu în lichidare, toată lumea e entuziasmată, A, ce bine că luăm apartamente la 60.000 de euro la lichidare, după care, din 37 câți eram, doar 11 au mers mai departe, pentru că o spedală de pe prelungirea Ghencea este aglomerată stradă. Ok, și am zis, da, este pe Ghencea, este aglomerată stradă, dar aici este 60.000 de apartament care îți aduce 450 de euro chirie. Într-adevăr, mai încolo, la 2 km, unde este zona Plața, unde ai metrou aproape, este 120.000 un apartament de două camere, între 100 și 120.000 și chiria este de 550. Deci dai dublu pe un apartament pentru o chirie cu doar 30% mai mare. Tu vrei să iei pentru tine sau pentru investiții? Pentru investiții. Bun, atunci, fă, asta este matematica, matematica <laughs> e nu minte, da? Și atunci de ce te uiți că e pe prelungirea Gencia și că nu-ți place că e la mama naiba și nu știu cum? Nu, te uiți cât e chiria reală, da chiria reală, te uiți cât este prețul, calculezi un randament procentual Apoi te uiți în buricul târgului unde vrei tu, în centru, în roman, în, nu știu, în universitate, și dacă acolo procentul de randament e mai bun, ia acolo. Dar dacă aici este mult mai mare procentul de randament, atunci e evidentă matematica din punctul ăsta de vedere. Deci, cam, astea, cam așa greșeam eu la început și nu o gândeam din punct de vedere al randamentului. Și asta încerc să-i învăț și pe cei din jurul meu că întotdeauna contează alternativa. Dacă vrei să investești în ceva, ok, bun, sună bine că iau acțiuni la Petrom, de exemplu, să trecem facem legătura și pe bursă, dar dacă, dar ce alternativă am? Dacă iau altă companie, să fac altă metodă, sau merg pe altă metodă, să iau, nu știu cum, am randamente mai bune, da sau nu? Dacă calculul e destul de um, evident că e posibil să aduci randa, să ai randamente mult mai bune cu celălalt instrument, atunci eu zic că mai degrabă te, te uiți la ce-ți aduce randament mai bun, nu la ce ești un îndrăgostit de Petrom, că alimentezi de la Petrom și îți place așa că e că vezi sigla aia tot timpul nu, nu așa se fac investiții
0: Bun, hai să trecem atunci la uh, investițiile pe bursă Cum ai făcut trecerea? Bine, trecerea în sensul că ai complementat, că ai adus și ai avut și un început în zona investițiilor în bursă. Cum a fost începutul ăsta? Care Am... au fost de data asta erorile uh, cognitive și poate și emoționale?
1: eu am început să mă duc la foarte multe traininguri, cursuri de dezvoltare personală mi-am dat seama că dacă vreau să cresc venind dintr-o familie modestă făcând as la acum l-am făcut așa în ideea în care am avut și joburi part-time ca să mă întrețin în timpul AS-ului și neplăcându în materia contabilitate unde am fost la ase. și atunci mi-am dat seama că din ase, trebuie să-mi iau doar ceva zicem, chestiile macro despre cum funcționează economia, dar meseria de contabil mi-am dat seama că nu o să pot să o fac și atunci am zis ok, am trecut destul de repede prin facultatea asta doar să o bifez. Uh, nu, uh, nu pusesem la cursuri, training-uri, nu știam ce este dezvoltarea personală. Long story short, mergând la aceste cursuri, mai ales în afară, am, tot eu am văzut că în, nu știu, la Kiyosaki sau la orice uh, curs unde mergeam în afară, era și partea asta de bursă. Și vorbeau despre bursă, bine, mai ales Kiyosaki vorbea despre silver, despre metale, despre altceva, dar tot pe bursă le cumperi și pe asta. Era axat mai degrabă pe altă zonă și atunci am zis, băi, așa că, uite și bursa asta, cei din afară în România, da, nu vedeam pe nimeni să zică de bursă, dar ăștia în afară cam la toate cursurile, trainingurile urile vorbeau și de cumva câștigă bani, dar pune să muncească în bursă. Adică ei te ajutau să deblocheze anumite bariere în zona asta de creștere, ok, să nu mă limitez la un job, să nu mă limitez la același job și să încerc să găsesc soluții pentru viața mea, dar banii oamenii ăștia investeau în ceva și ea era bursa în principiu noi românii suntem așa mai cu imobiliarele, dar în afară imobiliarele sunt pe locul 2, bursă e pe primul loc și imobiliarele pe locul 2. La noi imobiliare tu de și bursă doar pentru cei deștepți, între ghilimele. Și atunci am zis mai să încep și eu pe bursă și cum ziceam am început cu acțiuni din US plătitoare de dividende. Ford, în principiu Ford știu că a fost prima companie pe care am luat-o. În uh, ideea în care căutam companii plătitoare de dividende trimestriale. Fordul e una din companiile care plătește trimestrial. s asta astea, Family Owned, care trebuie să trăiască și moștenitorii lui Henry Ford, de sutele sute de nepoți, strănătoși nepoți, să aibă și ei, primez niște acțiuni, în fine. Și am căutat astfel de companii care dau dividende trimestrial, în ideea în care am zis să fac un venit pasiv. Acum, partea de Greșel. Nu știu dacă neapărat sunt greșel, dar mi-am dat seama ulterior că dividendele astea erau și impozitate, nu aveam o acordul ăla de dublă impozitare cu, uh, evitarea dublei impozitări cu SUA, erau impozitate 30% la, la sursă, uh, deci o treime din start se duceau din banii mei acolo, deci în loc să cresc, uh, primeam doar așa rămâșiți mai ajungeam și aici în România, mai plăteam și uri că treceam pe limita de cease. Uh, și mi-am dat seama că nu pot să cresc atât de mult cu asta de dividende și o strategie destul de prudentă care mai degrabă se potrivește celui care vrea să se retragă. Atunci când să ai tu un portofoliu suficient de mare și vrei să trăiești din asta, eu nu vreau să trăiesc atunci, eu vreau să cresc, nu să trăiesc. Și atunci mi-am dat seama că am plecat greșit investind în instrumente foarte... Uh, prudente, defensive. Nu o să te îmbogățești niciodată din companii cum este Ford, dar poți să trăiești din companii cum este Ford atunci când ai ajuns la nivelul ăla dorit de bunăstare. Deci strategia mea de început a fost foarte defensivă, evident și pentru că nu știam, nu cunoșteam, nu aveam instrumente, nu puteam să intru pe alte companii, value growth sau growth, era și teamă, nu aveam o strategie de portofoliu în principiu. Oricine ar trebui să și facă o strategie, cât la sută bagă în tip value, cât în value growth, cât în growth, în funcție de viața, de, să zicem, de perioada din viața lui, de gradul de risc, se face, adică există un, o structură pe care poți să mergi, ca și schemă de, zicem, de investiții pe care eu nu aveam și nici nu o găseam nicăieri în momentul respectiv, așa că am plecat foarte prudent și să zicem, destul de lent în drumul ăsta nu știu dacă asta, asta e răspunsul pe care trebuia să-l dau, dar cam așa au fost începuturile mele, și așa am făcut trecerea de la, burs, de la imobiliare la, către bursă, în ideea de diversificare și de a încerca ceva ce cei din afară pentru ei era la ordinea zilei, da, investițiile în bursă și care la noi păreau așa, SF.
0: Și ai început, practic, cu investiții în companii purtătoare și în stocuri purtătoare de dividende. Care... Da, da,
1: da, și pe US, exclusiv pe US.
0: Bun. Acum, tu mi-ai vorbit de investitori care, cu care ai mai lucrat și, plus că tu ai și partea de educație financiară în care ești implicat. Și voiam să te întreb acum, privind experiența pe care ai avut-o cu alți investitori. Ce biasuri ai observat la aceștia? Care au fost cele mai frecvente erori? cognitive, peste care tu, să zic, ai, le-ai înțeles și le-ai observat la, la partenerii sau la persoanele cu care ai lucrat sau ai, le-ai, le-ai oferit consultanță?
1: Sunt multe aici, cred că am putea să vorbim, facem emisiune doar de, doar de partea asta. În primul rând este teama asta de eșec și de rușine, să nu cumva să nu pierd banii pentru că o să rădă cei din jurul meu de mine. Și din păcate am foarte mulți prieteni uh, vecini de bloc, ca să zic mai degrabă, unii dintre ei sunt și prieteni că ne știm de mici, care au început să investească la să zicem, la neapărat la recomandările mele, dar impulsionați de mine, să înceapă să investească uh, evident, nu prea au luat uh, în calcul uh, toate recomandările mele și au început să cumpere aici ce au vrut și toate nebunile astea de companii care erau pe hype în bull market, că au început să investească în ultimii ani, acum când era așa au luat toate astea de pe tech, de pe US și n-au respectat nici, să zicem, nici recomandările de portofoliu, de structură, de cum ar trebui să fie un, să zicem, un portofoliu balansat, dar ce nu au respectat și nu au înțeles este că bursa nu este doar în sus, este și are și absen and downs. Și atunci când are downs, că așa este orice bear market, dacă ai compania potrivită, compania care e corectă, care va livra pe termen lung, și dau un exemplu, să zicem unul simplu, da, Google. Până și Google, cât e de mare și e unic, da, nu știu dacă să înlocuiască cineva vreodată Google, păi, până acum vreo 3 luni de zile, dar nu se la 80 și ceva de dolari. Da, acum este 120-130 de dolari pe acțiune. Deci gândiți-vă că până și Google poate să scadă atât de mult. Da? Între 80 și 120 înseamnă 50% creștere. În două luni de zile s-a, întâmpl- s-a întâmplat această revenire. Or, tu care cer să investești în companii individuale, trebuie să înțelegi de la început, dar nu să înțelegi, că eu, eu le spun uh, cum funcționează, le arăt, mai citesc și ei, dar nu sunt pregătiți emoțional pentru impactul ăla. Când vine scăderea, atunci începe panica. Începe panica și, evident, cele mai mari greșeli care se fac sunt ori să vândă în pierdere, dar fără să aibă o, o altă, să zicem, opțiune, că se poate vinde și în pierdere, că n-ai ceva mai bun, ai descoperit baia am minus de 20% pe ceva, dar am opțiune la o altă companie care poate să crească mai repede sau să-și revină mai repede decât cea unde am vândut. Asta presupune deja next level. Nu vă recomand să intrați în asta din prima. Dar măcar să înțelegi că un Google... Șanse foarte mari, Da din istoric întotdeauna Google o să-și revină ca și preț pentru că e bear market și se vinde toți sunt dobând mari. Și în loc să, să stea liniștiți, să cumpere constant, pentru că o investiție pe termen lung, un plan de genul ăsta, e vorba de vorbim de ani, mulți ani. da, Dacă tu după 3 luni, 6 luni de zile începi să te panichezi și să nu mai cumperi sau să vinzi, deja ai pierdut foarte mult. Și, din păcate, cei care vând, au vândut sau nu au mai cumpărat, nu numai că nu, nu au mai cumpărat și au intrat în celelalte două categorii, dar în jurul lor, auzeam aici, la locul de joacă, unde ne vedem cu copiii, noi toți părinții, i auzeam ceva de genul, băi, bursa este o țeapă, bursa este, a, ce, minus, ce, ce țeapă mi-am luat, uite, am minus 200 de euro pe portofoliu, am pierdut 200 de euro, mergeam într-o vacanță la multe de bani Uh, și mă doare cumva să văd că în. de da reacțiile astea negative sunt cele care au cel mai mare impact. Adică, degeaba vin eu și le zic, păi ce fain este să le arăt eu contul meu cu niște sute de procente, ei o să, o să empatizeze mai mult cu asta care a pierdut și o să zică, boi, în sol sau se pierde pe bursă, nu mai investim nici noi. De atunci mi se pare că asta este cel mai periculos și mă, mă, pe mine personal mă doare cel mai mult. Când văd uh, oameni care fac caotic, nu înțeleg de la început, și, sau de trece informația aici pe oreche și este pe cealaltă când le, le zici și nu înțeleg că partea asta de emoții trebuie controlată, o trebuie controlată, trebuie să fie un risc asumat și nu intri în panică și nu-i mai paniche și pe cei din jurul tău pentru că tu ai un minus pe portofoliul tău. și mulți astea, mulți, adică chiar ieri vorbeam o să mai dau un exemplu, îmi pare rău că mă întind prea mult pe topic-ul ăsta. Am Ok, care... foarte întindă cât vrei tu. Am un client care a pus o postare pe un grup de genul am niște minusuri de 30-20, nu știu cum, pe niște companii, o pierdere niște, de 6 0 pe portofoliu, ce să fac? Să vând și să uit de bursă? Ceva de genul era. În contextul în care investește de un an de zile în, în bursă și a investit în acele companii pe care el le-a ales din, zicem, din multitudinea de companii ele le-a ales pe, pentru planul pe 5 ani pe care acele companii le aveau adică ai o companie, o alegi pentru că îți promite în 5 ani că își dublează suprafața cultivată să zicem că una din agricultură că o să mai facă 5 ferme, că o să mai construiască 3 silozuri că o să nu știu ce da și tu Vezi că acea companie timp de an de zile este în grafic, a făcut mai multe ferme decât promisese, a dezvoltat mai mult decât trebuia, a crescut nu știu cum. Dar pentru că prețul acțiunii a scăzut, tu zici că acea companie nu mai e bună și vrei să vinzi cu 36% pe minus, deși ți-ai asuma că stai 5 ani de zile pe compania aia și ar trebui să te bucuri că este un context atipic acum și acțiunile sunt jos să mai acumulezi la acea companie, pentru că ce să vezi, compania aia chiar livrează creșterea de business. Ei n-au promis creștere de preț-acțiune. Ei au promis că o să crească businessul și la un moment dat, când businessul va crește și piața își revine, și acțiunea aia o să urmeze businessul. Nu o să rămână acolo, compania să fie lapte și miere și acțiunea să fie în Niciun caz. Și asta este, din nou, o, o să zicem, o altă barieră pentru cei din jurul nostru și o limitare, pentru că un astfel de investitor a făcut o postare pe care o văd 80.000 de oameni, pe un grup de 80.000 de oameni. Deci, ei 80.000 din start, din de 80.000 jumătate, Eu să zic acum, băi, eu nu mă apuc de investit pe bursă, ia uite, dacă asta toată economiile lui de viață la 60 de ani. Ia uite ce s-a întâmplat cu el, săracul. Deci nu, nu este despre el, despre, ci despre emoțiile lui pe care nu a știut să le gestioneze, astfel încât să nu intre în panică, să facă o postare pe un grup și să-și etaleze tot portofoliu după un an de zile de investiții pe bursă, în contextul în care și-a sumat de la început un, o călătorie. Nu poți să pleci la drum la o călătorie, plec din București, mă duc până la ea uh, și pe jos și după ce ai ajuns la marginea Bucureștiului zic le nu, nu funcționează asta. Sigur nu o să ajung eu la Iași. o să ajungi la Iași. Chiar dacă ți-a trei săptămâni, o să ajungi la Iași pe jos. Da, apă să ai la tine și niște bani de mâncare și sigur ajungi pe jos la Iași. Deci cam, cam asta se întâmplă cu, și cu investitorii și cu emoțiile lor în jurul nostru.
0: Da. De ce de mai mult ori e bine să ne uităm și la sursa informației. Că dacă un astfel de investitor care a eșuat și nu datorită bursei și datorită unei înțelegeri defectuoase a ceea ce înseamnă investiție, cred că dacă te lași influențat de astfel de oameni, cu siguranță meriți să ai aceeași soartă. Bun, vorbeai de recomandări și aș vrea acum la, spre sfârșitul registrării ce recomandări ai, ai face investitorilor la început de drum? În primul rând, recomandări care țin de mindset și de aceste erori emoționale și cognitive.
1: Am niște recomandări pe care le dau tuturor și nu sunt nici CFE și nici nu le cer mare acusare, mai ales celor pe care îi, să zicem, pe care-i ajut din jurul meu. Și nu sunt puțini. Și le dau din start, tot bazându-mă pe, să zicem, pe pățanile astea, așa, din ultimul timp, cu prieteni dragi care îi văd că sunt în zona asta de depresie financiară, după ce au avut niște minusuri pe bursă. Trebuie să, să plece la drum cu două aspecte în minte. Unu, bursa fluctuează și întotdeauna pe un range scurt, când te uiți pe un an, doi, trei, ea poate să arate urât dar întotdeauna dacă luăm ca și referință S&P 500 și facem punem un time frame de 20 de ani sau 30 de ani, o să vedeți că la un moment dat e o linie care merge așa în sus, tot în sus merge, da? Dacă o spargem pe bucățele mici, da, poate să arate minus 20, minus 30, dar minus 20, minus 30, ăla este temporar, se întâmplă cu un anumit motiv, sunt dezechilibre care se corectează când vin aceste recesiuni, deci recesiunile sunt bune, da? Gândiți-vă acum, o să vă dau în paranteză, gândiți-vă acum, ce dezechilibri avem în economie. Am tot făcut niște postări pe tema asta. Vă dau exemplu covrigului. Covrigul care acum un an de zile era un leu, un covrig, era grâu, să zicem, 100 de dolari pe, pe tonă. Am dat așa o sumă rotundă. Și gazul, că na, se face cu gaz ca acel covrig, era, să zicem, 30 de dolari. Când a crescut grâul la 300 de dolari, deci de 3 ori, și gazul de 10 ori la 300 de dolari și gazul, era normal că... Costul covrigului a explodat și covrigul ăla s-a făcut 2 lei de la 1 leu. Acum, după un an de zile, dacă ne uităm pe bursă, o să vedem că gazul este tot la 30 de... Deci a revenit prețul, grâu este chiar mai ieftin decât înainte, dar ce să vezi, covrigul este tot 2 lei. Și sunt niște dezechilibre de genul ăsta și automat o să apară, la un moment dat o să se spargă aceste, să zicem, aceste dezechilibre. La fel se întâmplă și în construcții acum. Materiale de construcție au crescut enorm și acum... Cumva s-au corectat prețurile, vin furnizorii cu prețuri mici, dar comercianții au stocuri mari la preț mare și nu vor să dea drumul la preț. La un moment dat se va corecta, vor trebui să vândă ori cu discounturi și au apărut să vândă cu discounturi de 40%, ori unii se închid, alții dau faliment. Adică sunt niște evenimente care se întâmplă logic în economie și bursa urmează cumva dezechilibrele astea, adică acțiunile companiilor listate pe bursă. Dar, se corectează, se întâmplă o curățare. Companiile mari, uitați-vă la Google, Amazon, Facebook anul ăsta au dat afară zeci de mii de, de angajați pentru că angajaseră într-una, că era hype-ul ăla pe tech, acum un an, doi, îi dau afară, îi își optimizează profitul din nou pentru că au, devine organizația mult mai slim, mult mai eficientă, profitul începe să fie din nou la niște marje să zicem ok. Deci toate aceste dezechilibre se întâmplă și nu avem cum să le evităm. De asta Crizele sunt ciclice, însă pe termen lung bursa va crește și atunci când plecăm la drum cu investiții, dacă investim pe termen de un an, doi, trei, pentru că avem noi un obiectiv peste doi ani să ne luăm casă, atunci trebuie să aveți grijă în ce investiți, deci nu intrați pe acțiuni individuale, nu intrați pe tot felul de nu știu, instrumente derivate care pot să vă aducă pierderi foarte mari, dacă sunt banii de avans la casa de peste doi ani de zile, dar dacă vreți să investiți pentru bunăstare pentru o viață de genul, încep acum un plan de investiții pe termen lung, atunci așteptați-vă să mai și de bursa. Și asta e unul la mână. Doi la mână, cele mai multe averi se fac în criză. Cei mai mulți bani se fac în astfel de crize. Ca să ne raportăm la bursă, când este criza afară și bursa este jos, e la pământ, tu nu trebuie să tipi că ți-au scăzut acțiunile, din contră trebuie să cauți soluții cum să cumperi mai mult atunci în perioadele respective. Haideți să vă dau un exemplu extrem, care probabil ar trebui să-l urmați. E un ext- extrem, da, e extrem. Nu neapărat să mergeți la fel ca mine. În pandemie, în 2020, am devenit independent financiar pentru că compania multinacională în care lucram a făcut disponibilizări. Uh, și au fost disp- disponibilizări voluntare. Toate acțiunile erau la pământ. Nuclearelectrica, de exemplu, care e la 50 de lei acum, era 10 lei. Uh, erau acțiunile la pământ, efectiv, în perioada respectivă. Ford, care era compania mea, cu care începusem de la 9,65 dolari, era 4 dolari atunci. Deci scăzut era extrem de mult. Eu am fost primul care m-am pus pe lista de disponibilizări pentru că se dădea un pachet de niște 10 de salarii compensatorii, 10. Și în momentul ăla am zis, ok, mai bine renunț la job, cum iau aceste zeci de salarii compensatorii și cumpăr pe bursă acum Olin. M-am împrumutat de la un prieten 80.000 de lei. Uh, cu o dobândă infimă, am mai luat bani din stânga dreapta, deci am zis, ok, ori virusul ăsta ne omoară pe toți și atunci nu mai contează că m-am împrumutat de bani și că am, am renunțat la job, ori dacă um, omenirea întotdeauna își va reveni, cum își revine și după război, și după pandemie, și după molime, dacă omenirea își va reveni, pe atunci bursa își va reveni. Adică de la cât era de la pământ atunci, o să crească de 2, 3, 4, 5 ori. Gândiți-vă că de asta sunt independent financiar, Da, am făcut o mișcare smart în care am cumpărat acțiuni super ieftine în perioada aia și orice lua era ieftin, da? deci nu vă imaginați că trebuie să fac o analiză prea detaliată și atunci de la portofoliu extrem de micuț pe bursă am ajuns la portofoliu de șapte cifre în lei, ce drept, aș fi vrut să fie și în euro, dar cel puțin pe bursă printr-o astfel de mișcare deci mesajul pentru voi este ca atunci când vedeți că sunt scăderi, e, uh, sunt minusuri pe portofoliu, aduceți-vă aminte de, de exemplu meu și de ce am făcut eu și nu ne părea să vă dați demisia sau vă luați uh, niște salarii, dar măcar în loc de 100 de euro cât investeți pe bursă lună de lună, măcar atunci în perioada puneți 200 de euro sau 300 de euro faceți un efort un pic mai mare și luați-vă acțiunile preferate la discount pentru că o să vă aducă mult, mult mai repede către drumul la final, către călătoria finală, și anume, nu știu, poate să fie independența financiară sau un obiectiv pe care, la care voi țineți.
0: Bun, mulțumesc din suflet. Ce să le urăm ascultătorilor? O urare de final, de la revedere. Nu
1: știu ce să le urez în afară de sănătate, dar le doresc să fie consistenți. Să se apuce de investit, în primul rând. Dacă ar putea să fie o urare, apucați-vă și investiți. Cu sume mici, învățați-vă, măcar așa, ca să faceți automatismul, că automatismul e cel care contează. Puneți-vă pe pilot automat, puneți-vă direct debit în fiecare lună, o sumă X, să se ia de pe cart, să se ia salariu, să se ducă în contul de tranzacționare. Să fie acolo, da? După aia faceți și achiziții ce cumpărați voi. Dar e important să ne setăm ca în fiecare lună, Lună de lună, nu sărim luni, dar în fiecare lună să se ducă o sumă acolo pentru a se face, să zicem, să, pentru a ne obișnui cu ideea de a investi. După care, o să fie mult mai ușor să faceți pasul următor, să, să vă faceți un portofoliu mai fine. Poate nu o să fie cel mai strălucit portofoliu la început, dar după aia o să updatați acest portofoliu. Mai discutați cu noi, în stânga, în dreapta, vedeți cei care avem așa experiență mai mare, vă putem da niște sfaturi, vă ghidăm, Că de asta suntem aici și de asta suntem publici, așa nu, nu suntem, să spun, nu dați de noi deloc, suntem să spun, deschiși pentru a vă ajuta. Așa că singur, singura diferență pe care o puteți face între voi și cei din jurul vostru este acțiune. Treceți la acțiune, să fiți un dur și atunci o să aveți și rezultate cu siguranță. Nu, n-ai cum să n-ai rezultate în piața de capital dacă ești consistent și dacă te ții de treabă și nu faci prostiile astea mari să te arunci așa în, cu capul înainte în orice.
0: Încă o dată îți mulțumesc și cred că o să le fac și eu urarea pe care o fac de fiecare dată, dar de data asta o să le spun investiții fericite, ca să, hmm. să nu fie tranzacții, ci investiții fericite.
1: Mulțumesc, Mihai! Numai
0: bine! Mai bine! Ai ascultat InBrain, podcast pentru traderi și investitori.